0: Wir sind heute im schönen München und nehmen mir sitzt Ronald Schweppe und Alois shalon Und wir wollen zum Thema Achtsamkeit heute sprechen. Schön, dass ihr die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo Danke. Gerhard, schön, dass du nach München gekommen <lacht> ja, bist. Ja, schön, glaub, dass du da bist. Am
1: Nikolaustag.
0: Dankeschön. Ja, ihr wirkt schon sehr entspannt, sehr achtsam unterwegs. Kommt ihr jemals in Stress? Kommt ihr jemals in Schwitzen? Allerdings, allerdings.
1: <lacht> wer nicht, wer nicht. Die Frage ist ja eher dann, wie man damit umgeht. Also, mhm. Aber Stress hat jeder, denke ich mal. Ja. ja. Nee, Stress gehört irgendwie zu unserer Zeit, glaube ich. Also
2: ehrlich gesagt, jetzt zum Beispiel ist ein bisschen Stress, weil ich mache ja normalerweise keine Interviews und... Ähm, ich bin nicht sehr gestresst und ich kann damit umgehen, aber ich merke schon, dass äh, der Körper so ein bisschen hochfährt ja. und äh, äh, die Gedanken nicht mehr so klar sind, wie, so, wie, man, wie wenn man ja. sich äh, normalerweise unterhält. Ja genau. Das ist ja eigentlich Achtsamkeit, also dass genau. man eben das auch spürt, einfach
1: mal, man ist eben mal aufgeregt, dann ist ja. man eben aufgeregt oder man ist mal wütend und schreit den Autofahrer an, der da die Vorfahrt, äh, es wagt, in die Vorfahrt zu fahren und das ist dann auch okay. Also ja. solange man sich nicht in diese Geschichte dann hineinverstrickt. Ja, ausgerechnet mhm. jetzt muss der da fahren und wieso hat er so ein dickes Auto und ich habe so ein kleines und der verdient wahrscheinlich was weiß ich eine Million im Jahr und also dann geht es mit den Gedanken los und dann wird der Stress wirklich sehr unangenehm.
2: Also, ja. Beachtsamkeit geht es eben auch darum, dass man die Sachen, die auftauchen, nicht, äh, nicht an denen festhält, mhm. sondern sie äh, einfach vorüberziehen lässt. Natürlich tauchen unangenehme Gedanken mal auf. Und Wut taucht auf oder Nervosität, aber dass man sich nicht dran anklammert, sondern das wie Wolken vorbeiziehen lässt. Ja, ja super. Ja. Und dass es auch okay ist einfach.
1: Also auch mal zu sagen, ja, so ist es halt. Man ist ein Mensch, dann ist man eben mal wütend oder man ist mal traurig oder verzweifelt, weiß nicht weiter. Mhm. Und dass das den anderen genauso geht, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ja. Man denkt ja immer, das bin ja mir geht es so schlecht
0: und ja. anderen geht so gut, aber so ist es ja nicht. Mhm. Ihr habt viel veröffentlicht zum Thema Achtsamkeit, ähm, unter anderem die sieben Geheimnisse der Schildkröte, was wahrscheinlich eines der größten Bücher so dazu ist. Ähm, ich war eben am Marienplatz, nochmal in der Bücherei, habe geschaut, stand da auch in der Achtsamkeit. Gut zu wissen, vor der Weihnachtszeit <lacht> genau. ist das wichtig. Genau. Und ähm, es wird und es wurde viel über Achtsamkeit geschrieben. Warum war euch dieses Buch so wichtig? Was war vielleicht auch der Auslöser dazu?
1: Also es ist ja so, dass der Aljosch und ich schon seit sehr, sehr langer Zeit zusammenarbeiten und schreiben hm. und sehr viel ergibt sich aus Gesprächen. Also wir treffen uns, trinken Kaffee oder da waren wir jetzt eben auf Teneriffa in einem kurzen Urlaub mal, in einem Schreiburlaub und haben eben über die Yoga-Philosophie, die mir sehr wichtig ist, sind wir auf diesen Begriff gestoßen, der heißt äh, exotisch, also Pratyahara heißt das, das ist das Zurückziehen der Sinne von der Außenwelt, also mehr nach innen gehen, nicht so sehr eben immer an dem Äußeren hängen und da ist die Schildkröte sozusagen exemplarisch dafür, auch schon im alten Indien in den Schriften.
2: Und sobald also, Ronald das bemerkt hat, bin ich auch sofort darauf angesprungen <lacht> und habe gedacht, ja also äh, das ist ein wunderbares Thema für unser neues Buch.
1: Mhm. Ja. Und da ja die Schildkröte, die kann sich ja zurückziehen, in ihren, also die kann ja die Glieder sozusagen einfahren und das ist eigentlich so das Prinzip, dass man ein bisschen aus dieser verrückt gewordenen Welt, inzwischen muss man es ja fast sagen, ja. Äh, dass man sich auch zwischendurch wieder in sich selbst die Geborgenheit äh, sucht, die man eigentlich nur dort finden mhm. kann. Also das ist ja auch der Untertitel, glaube ich, gewesen ursprünglich war der Untertitel Geborgenheit finden in sich selbst. Aha. Und der Verlag hat dann gesagt, lieber Alltag entschleunigen oder so, das, das verstehen die Leute eben. Mhm.
2: <lacht> Was sind dann die sieben Geheimnisse? Worum geht's? Ja, also das Wichtigste ist mal Gelassenheit. Mhm. Ähm, dann haben wir verschiedene andere, also wie Langsamkeit, Friedfertigkeit, ähm, ja, Wandlungsfähigkeit. Wandlungsfähigkeit. Also ein bisschen Flexibilität sozusagen. Ja. Ja.
1: Und aber die wichtigsten sind ganz vorne, dass, dass diese Gelassenheit eben, das zur Ruhe kommt. Und das letzte Gesammeltsein. Genau, das Gesammeltsein. Und äh, all diese Wege führen eigentlich, oder sollen dazu führen, dass, dass man mehr nach innen guckt und nicht so sehr nach außen. Oft, da gibt es eben verschiedene Autobahnen sozusagen. Und wie man Richtung. auch mit dem
2: Außen umgeht eben. Ja.
0: Ja. Ja. Du sagst schon außen, äh, du sagst außen, du sagst Autobahn. Ja. Es ist, ähm, ich habe auch den Eindruck, dass sehr viel da draußen los ist und wir sehr viel darauf auch schauen. Mhm. Social media ist nur ein Stichwort, aber auch dieses ganze Drehen, wenn ich mit Führungskräften spreche in Unternehmen, dass da so viel Druck ist und man immer wieder natürlich auch auf äußere Ziele, äußeren Druck schaut und versucht damit klarzukommen mhm. und sich selbst halt darauf auszurichten. Mhm. Und euer Buch ist... In dem Sinne eigentlich eine Gegenbericht, äh, Gegenbewegung, wenn man so will. Ne? Mehr auf das Innere Wert zu schauen, sich zurückzuziehen ja. und von da aus dann zu agieren. Ja, kann man schon sagen.
2: Also wir haben natürlich auch äh, einen Punkt drin, der in der jetzigen Welt eher auftaucht, also der, der Punkt ähm, Wandlungsfähigkeit. Hm. Das sieht man ja eigentlich heute im Übermaß. Also es verändert sich dauernd alles äh, und möglichst schnell. Nur das Problem ist, diese Art Wandlungsfähigkeit ist ein bisschen problematisch. Das ist so, wie wenn man äh, im Haus bleibt und ständig umdekoriert, mhm. ja, anstatt mal raus in den Wald zu gehen. Ja. Und wir äh, schlagen dann vor, eher in den Wald zu gehen, das ist sozusagen <lacht> metaphorisch, solange es den Wald noch gibt.
0: <lacht> und ja. was bedeutet das für, für Firmen, für Unternehmen? Was ist da? Nicht mehr umdekorieren im Haus, sondern in den Wald gehen. Was ist der Unterschied? Äh,
2: der, der Unterschied ist der, dass man ähm, mal ganz aus dem Gewohnten rausgeht, nicht mhm. im Gewohnten bleibt ja. und da immer dran rumdoktert, sondern mal völlig neue Wege einschlägt. Es ist jetzt natürlich vermessen, wenn wir jetzt ähm, Leuten in der Wirtschaft große Ratschläge geben. Ja. Wir sind ja mit den Problemen nicht konfrontiert und da... Ähm, denkt man natürlich leicht und auch nicht zu Unrecht, ja, was wollen uns jetzt diese Leute, die doch gar nicht in der Wirtschaft sind, erzählen. Mhm. Aber wir denken, dass letztendlich alle, wir sind alle Menschen und dadurch haben wir alle dieselben äh, Schwierigkeiten und auch dieselben Möglichkeiten, die Schwierigkeiten zu lösen.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der halt sehr gestresst unterwegs ist, was kann für mich ein erster Schritt sein, dass diesen Alltag zu entschleunigen, was ja auch der Untertitel sagt. Ja, ja, ja. Wie, wie kann ich beginnen?
1: Ich, ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass Ruhe einfach sehr wichtig ist. Also innere mhm. Ruhe, dass das einfach was ist. Ähm, weil unsere Welt ist sehr schnell geworden und uns geht sehr schnell um, um Erfolge mhm. und um, um äh, irgendwie Kapital und solche Sachen. Ja. Und ähm, dass dieses das ist im Buddhismus übrigens auch so, dass immer so die erste Zeit, wo man meditiert, ist eigentlich vor allem die Ruhe und Fokus auf, wirklich, auf das Hier und Jetzt sozusagen. Mhm. Und ähm, von daher denke ich, weil du auch in einer deiner Fragen, die wir ja vorab mal kurz äh, besprochen hatten, äh, geschrieben hast, was kann man denn auch als Betroffener machen, der da auch äh, immer wieder in alte Muster reinfällt, mhm. ne, der ja immer wieder dann sagt, ja, das ist jetzt schön, jetzt gehe ich in die Sauna und dann entspanne ich mich und äh, am ja, Liegestuhl geht es mir gut am See, aber sobald ich wieder in der Firma bin, ist es natürlich alles ja. wieder. Und da denke ich, da muss man einfach auch gute Gewohnheiten schaffen. Mhm. Also das, man kriegt alte Gewohnheiten nicht weg, indem man nicht, also wenn man nicht neue...
2: Und äh, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, die, äh, eine gute Möglichkeit, ähm, Gewohnheiten zu etablieren ist, sich Rituale zu schaffen. Dass man mhm. äh, rituell etwas macht. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Morgenritual macht, ein, eins der Bücher, die wir jetzt demnächst auch machen, ähm, und den Morgen in einer strukturierten Weise anfängt, ja. ähm, das wird nach einer Zeit so zur Gewohnheit, dass man es vermisst, wenn man es nicht macht. Mhm. Und zur Ruhe möchte ich noch was ergänzen, nämlich, das, äh, das hast du auch mit der Ruhe gemeint, glaube ich, habe ich auch rausgehört. Äh, Ruhe heißt jetzt nicht, die, einfach die Ohren zu machen und äh, nichts tun, sondern es geht um die Achtsamkeit auch. Mhm. Also, dass man im Moment ist, in, in dem Moment die Ruhe findet, denn die Unruhe... Äh, entsteht ja eigentlich immer dann, wenn man nicht im Moment ist, sondern wenn man schon in der Zukunft ist oder wieder ja. aus der Vergangenheit was herbeiholt, was eigentlich gar nicht dazu gehört. Mhm. Ja genau, der Affengeist. Ja, genau.
1: Vorauseilenden
2: Gedanken. Ja? Man ist immer ja. schon ein oder zwei oder drei Schritte
1: weiter eigentlich und ja. denkt, ja, was mache ich dann nach und wo fahre ich dann noch hin und äh, was muss ich noch erledigen, während ich denke eine einfache Strategie auch um diesem Stress ein bisschen entgegenzuwirken, ist eben diese The One Thing, also wirklich nur eine Sache machen. Ja. Wenn ich meine E-Mails beantworte, dann beantworte ich meine E-Mails und dann denke ich vielleicht jetzt nicht dran, dass ich nachher noch zum Chef muss oder so. Ja. Und äh, wenn man das sehr konsequent macht, dann bringt das automatisch so eine Gelassenheit mit sich. Also weil einem ja auch klar wird, man kann ja nicht
2: mehr als eine Sache gleichzeitig machen. Also ja. So viel auch gefordert wird. Man, die Sache, die man gerade tut, wenn man nur die tut, bekommt man, wie der Ronald schon gesagt hat, automatisch in eine gewisse Gelassenheit. Mhm. Die Unruhe ist natürlich da, sobald man etwas tut und die Gedanken schon wieder wegspringen. Und du hast vorhin Affengeist gesagt, das ist ganz lustig, weil unser übernächstes Buch, das heißt Affen im Kopf und da geht es genau darum.
1: Mhm. Ja. So mentale Strategien und eben eigentlich auch um Meditation, weil also ich habe es bei mir gemerkt, ich habe vor vielen Jahren angefangen zu meditieren und da damals war das noch relativ exotisch, also jetzt mhm. ist es ja inzwischen äh, in jedem ja, sehr, sehr verbreitet, ja. man kennt es ja über die Achtsamkeits- äh Trends da Das, das Aerobic Kabatim, der 2000er. <lacht> genau. <lacht> und dass mir das unglaublich geholfen hat. Und ich ja. habe wirklich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht ins Kloster gegangen und ich habe jetzt auch nicht angefangen, meinen Alltag irgendwie völlig zu verändern. Ja. Ich habe eben, weil, weil der Aljoscha gerade Morgenritual gesagt hat, mhm. in der Früh zehn Minuten mich hingesetzt, ja. meinen Atem beobachtet, Augen geschlossen und wirklich mal geguckt, was ist in mir los gerade. Ja habe dann ein bisschen Anleitung auch äh, bekommen und habe das dann vertieft, das haben wir auch alles natürlich ganz genau in unserem Buch mal <lacht> beschrieben, wie man sowas machen kann und ähm, das hat wahnsinnig viel verändert, mhm. ohne dass ich mir vorgenommen hätte, irgendwas zu verändern. Also ja. ich habe zum Beispiel relativ viel getrunken. Also mhm. ich war jetzt kein Alkoholiker, aber ich hatte schon abends so mein ein, zwei Gläschen Wein immer so zum Runterkommen und mhm. irgendwann vor einem halben Jahr habe ich gemerkt, Mensch, ich kaufe gar keinen Wein mehr ein. Wieso eigentlich? Mhm. Ich habe mir das gar nicht vorgenommen, oder? Und mit vielen anderen Sachen ging es mir eben genauso, dass das so von selbst dann
2: abfällt irgendwo. Ja. diese. Ja. ja, das fiel schon länger ab, weil dass du äh, regelmäßig so mein Gläschen Wein am Abend getrunken hast, das ist ja jetzt auch schon zehn das Jahre schon, her. Ja, das ist schon ja. lange. Ne, na, ja.
0: ja, aber es, es hat dann was kompensiert im Endeffekt. Also die Meditation hat das gelöst, was der Wein am Abend gemacht ich hätte. Ich denke, es so ist auch so eine Sache mit den Ers
1: Ersatzbefriedigungen auch. Mhm. Ne? Also ich, ich weiß, dass wenn, wenn man gestresst nach Hause kommt, ich bin ja Musiker auch mhm. und, und spiele auch in der Kammeroper und dann ist oft nach so einem Konzert ist man eben immer noch sehr angespannt ja. und kommt nach Hause und was macht man dann? Ja, man trinkt halt hier in Bayern ein Weißbier mhm. und einen Fernseher haben wir jetzt Gott sei Dank schon sehr lange nicht mehr, aber das passiert natürlich dann auch leicht, dann nimmt man die Fernbedienung in die Hand oder ja. guckt halt bei YouTube, was gerade so alles an äh, Absurditäten läuft und ähm, irgendwann ist das gar nicht mehr so nötig. Also da so diese, diese Anspannung wird nicht so stark, dass man danach wirklich so ein Beta-Blocker oder, oder ja. ein Bier braucht oder sowas. Ja. Also so ging es mir jedenfalls dann.
0: Ja.
2: Ich möchte vielleicht noch äh, zum, zur Meditation ergänzen. Ähm, also es ist eine ganz tolle Sache, wenn man sich täglich wenigstens mal zehn Minuten hinsetzt. Mhm. Ähm, was ich mache, dass ich vor allem versuche es im Alltag zu machen. Also ich bin ziemlicher Bewegungstyp, ich mache seit ich Kind bin verschiedene Kampfkünste mhm. und jetzt immerhin auch noch ein paar. Und äh, Allein, dass man Bewegungen bewusst macht, das ist ja auch eine Art Meditation. Also, man kann auch bei ganz einfachen Bewegungen, beim, äh, am, am Morgen, wenn man äh, sich wäscht und die Zähne putzt, man kann das einfach äh, bewusstlos machen, sozusagen. Oder man kann wirklich die Bewegungen ganz bewusst machen. Und das ist ja eigentlich auch
0: Meditation. Ja, ja. Vor allen Dingen, das dann reinzunehmen in den Alltag. Ne? Dann, mhm, wenn ich genau. wieder am Arbeitsplatz bin, mhm. dass ich dann nicht einfach rotiere, sondern genau in dieser Achtsamhaltung. Bleibe.
2: Genau, man kann sozusagen bei seiner Arbeit eigentlich äh, meditieren. Also meditieren heißt ja in der Mitte sein. Und äh, das läuft eigentlich wieder auf das raus, was wir vorhin gesagt haben, mhm. dass äh, man bei dem bleibt, was man tut. Man, was man ja. tut, tut man und nichts anderes.
0: Ja, und auch die Entscheidung für das, was man tut. Ja. Ne? Also gerade bei der Arbeit, dass man da halt bewusst damit umgeht und nicht einfach das Nächste und Nächste abarbeitet und mhm. versucht, alles zu schaffen und sich damit in den Burnout ja. rennt sondern halt innezuhalten und zu gucken, was zählt jetzt wirklich, um ja. darüber Klarheit zu bekommen.
2: Genau, das ist, das ist natürlich jetzt nicht Meditation, das ist etwas sehr Wichtiges, ja. würde ich auch sagen, dass man natürlich, äh, man ist ja nicht, wenn man ständig im Jetzt ist, reflektiert man ja gar nicht und hat keine, äh, keine Zukunftsvision zum Beispiel, also man kann ja nicht in der, gleichzeitig im Jetzt sein und eine Zukunftsvision haben. Also das sind zwei unterschiedliche
0: Dinge und beide sind natürlich wichtig. Ja, dieses innerhalten und dann ja, und jetzt genau. nutze sich die Zeit, um zu reflektieren. Genau, also halt auch der, wenn man die Ruhe
2: im Geist hat, ist natürlich auch die, äh, die Vision für die Zukunft klarer. Also es ja. ist natürlich so, wenn der Geist vernebelt ist sozusagen, dann kann man natürlich nicht weit sehen, wohingegen, wenn der Geist klar ist, dann kann man weit
0: sehen. Ja, ja das mhm. ist wie bei, bei einer Flüssigkeit im Glas, ne? wenn die immer in Bewegung ist, dann ja. bleibt es drüber und die Meditation hilft, dass es absinken kann. Ja. Mhm. Ich und muss klar, jetzt allerdings äh, vielleicht
1: fairerweise dazu sagen, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit mit diesen Themen und ich könnte mir vorstellen, jemand, der jetzt wirklich akut im Stress ist und ja. und äh, kurz vorm Burnout steht, dass dem damit nicht geholfen ist, dass er jetzt im Alltag meditieren soll beim äh, E-Mails lesen, sondern dass der wirklich äh, das erstmal etablieren muss, äh, ja. das erstmal ja. lernen muss in, in einer Zeit für sich, die er sich wirklich für sich nimmt. Wie jetzt zum Beispiel in so einem Morgenritual und wenn es ganz schlimm ist, sich auch mal Hilfe zu holen in, in so einem Achtsamkeitskurs Ach so, okay. oder so. Ich habe ja so eine mbsr ausbildung gemacht und habe schon gesehen, das ist sehr effektiv, wenn man das einmal wirklich lernt. Ja. Wie man das und unsere Bücher dienen ja vor allem auch dazu, diese Klarheit mal zu bekommen. Also dass man mal sieht, okay, in die Richtung will ich mehr machen und in die Richtung vielleicht ein bisschen weniger. Und sich klar zu werden eigentlich, in, in welche ja. Richtung das
2: es gibt hier verschiedene Wege auch, sich klar zu werden also oder verschiedene Stufen besser gesagt. Also wie der Ronald ganz richtig gesagt hat, es ist schon gut, wenn man das wirklich lernt und auch ähm, zum Beispiel Meditation konkret übt, dass man sich zehn Minuten mal am Anfang hinsetzt und die Ruhe findet. Mhm. und sich erstmal auch Gedanken macht, was man, was man will. Das ist, die Gedanken sind natürlich was Mentales, das ist dann nicht meditativ, sondern aber das, ist, das ist ja auch ein Teil des Geistes, der sehr wichtig ist, dass man ja. vorausschauen kann und dass man mal Entscheidungen trifft und äh, dann entsprechend übt.
0: Ja. Es gibt ähm, eine Stelle in eurem Buch, ähm und die bezieht sich genau darauf, dass es eigentlich ähm, für viele, glaube ich, schwer ist, diesen, diesen Schritt überhaupt zu tun, mal sich hinzusetzen und nichts zu tun, weil man schnell, schnell laufen wieder die Gedanken, ich muss was machen, ich muss was ich muss was leisten und es gibt ja diese Stelle in eurem Buch, wo ihr sagt, ähm, nichts zu tun und sich dabei pudelwohl zu fühlen, kann eigentlich nur der, der sein Selbstwert nicht aus Anerkennung und Leistung bezieht, sondern einfach aus seinem Sein mhm. Und ähm, da sind wir ein bisschen tiefer psychologisch eigentlich bei diesem Thema, dass, dass unsere Gesellschaft halt darauf ausgerichtet ist, wer leistet, ist was wert. Richtig, ja,
1: klar. Und das, das prägt einen natürlich auch sehr stark, wenn man das als Kind schon zu hören bekommt. Ja. Von seinen Eltern, du nichts, keine vernünftigen Noten nach Hause bringst, dann wird aus dir sowieso nichts und so. Mhm. Und ich glaube, da braucht es eben auch ein bisschen Zeit, um diesen Selbstwert zu entdecken überhaupt mal der ja. unabhängig ist von der äußeren Leistung oder vom Aussehen oder von was auch immer, dem Auto, das man fährt oder so. Und ähm, da komme ich immer wieder zurück auf diesen Punkt, man muss sich Zeit für sich selber nehmen. Ja. So also wie die Schildkröte halt das auch macht. Ja. ja, ja. Und dieses Nichtstun ist nämlich gar nicht so einfach. Wir haben das ja in dem Buch beschrieben. Denn da soll man ja eben auch sein Handy ausschalten, das Radio ausschalten, keine Bücher in die Hand nehmen und äh, ja. wirklich einfach sich mal aufs Sofa setzen oder legen und äh, zehn Minuten sich den Timer stellen und jetzt mache ich mal nichts also ist auch ja. so eine Übung eigentlich mhm. und ist die, eine sehr gute Übung ja die fällt natürlich leichter wenn man ein bisschen Erfahrung mit Achtsamkeit hat dann dann weiß man ja was was dieses Nichtstun eben nicht ist oder idealerweise nicht ist nämlich dass man anfängt zu grübeln sich Sorgen zu machen oder über den nächsten Zahnarzttermin nachzudenken oder was ja, auch genau. immer sondern vielleicht mal seinen Atem beobachtet oder irgendwie mal hört was für Geräusche sind
2: um mich rum und also in, die, in diesen Augenblick eintaucht. Was ich auch ganz gut finde, ähm, ist der Satz der Freude folgen. Mhm. Also, ähm, wenn man sich hinsetzt, ist es vielleicht erstmal anstrengend zu meditieren. Oder wenn man bestimmte Aufgaben macht, ist es anstrengend. Wenn man aber mal schaut, was daran könnte mir Spaß machen? Wo macht es mir, wo, wo fühlt es gut an? Ja. Äh, ich denke, das ist ein, ein guter Leitfaden, ein guter Lehrer, ähm, dass man der
0: Freude folgt. Mhm. Ja, absolut. Und ähm, für die, die wirklich hart mit sich ähm, kämpfen und sagen, nein, ich, ich muss, ja was, muss ja was leisten, da vielleicht auch in die Richtung zu gehen, ähm, zu sagen, hey, du kennst vielleicht die Fabel von der Gans und den goldenen Eiern, Und wenn du dich nicht um die Gans kümmerst, kriegst du nicht die goldenen Eier. Mhm. Und ähm, also du musst dich schon ja. auch für deinen Arbeitgeber quasi alleine ja. um dich selbst kümmern. Also mach was Folge der Freude, wo du dann... Ja. Ähm, dich und selbst gut erholen kannst. Genau, aber die Freude ist ja nicht Moment. nur
2: nicht nur irgendwie, ähm, dass man, es ist, ich, ich sehe das gar nicht getrennt von der Arbeit, auch wenn man äh, Anforderungen, hohe Anforderungen hat und äh, viel verlangt wird und man muss bestimmte Sachen erledigen, hm. ähm, auch da kann man schon der Freude folgen, erstens, und zweitens ja. kann man im Moment bleiben. Und es ist vor allem so, dass sich das der, dem Job nicht widerspricht, denn man ist ja viel effektiver, wenn man, wenn man in sich gut, wenn der Geist klar ist, wenn man eine Sache macht, dann ist man effektiv. Wenn man versucht drei Sachen zu machen, ist man keiner der drei effektiv. Genau. Ja. genau.
1: Und ich denke auch, dass man natürlich nie wirklich eine vernünftige Leistung bringt, wenn man mal jetzt auf dieser Stufe bleibt, ja, ja. wenn man nicht eine Begeisterung auch hat oder ja. eine Freude an dem. Also da sind dann andere besser. Die machen das halt so gerne und dann machen sie es halt besser. Also es ist ja. in der Musik auch so. Das ist, manche spielen halt einfach wahnsinnig gern Geige und dann spielen sie auch, üben sie auch mehr und dann spielen sie auch besser, als als wenn man sich jetzt dazu zwingen muss oder sowas. Also das Kampfkunst ist genauso. Ja, ja, klar. klar. Ja. Und dann, dann sind wir ja auch bei dieser Win-Win-Situation, die ja auch in, im Covey-Buch steht. Ich habe da natürlich auch jetzt, wir haben das früher auch gelesen, das ist natürlich auch toll. Das ist ein Klassiker. Ja, und da sind natürlich ein paar Punkte, die sich tatsächlich auch, also gerade mit Säge schärfen, darauf mhm. legen wir ja sehr großen Wert, also wir sägen, äh, wir sägen nicht, sondern wir schärfen. <lacht> und äh, das, diese Win-Win müsste man halt unter Umständen dann vielleicht auch mal kommunizieren, also dass man dann auch seinem Arbeitgeber sagt, du, ich habe meine Grenzen, ja. ich kann das und das und ich mache es so gut ich kann und besser als gut geht es eben nicht? Also, oder wie, wie sagst
2: du das immer? Besser als... Ja, also wenn ich es so gut wie möglich mache, kann ja. ich's, das ist das Beste. Ja, Und genau. ich meine, ich würde ähm, mit dem Kommunizieren auf jeden Fall, das ist natürlich wichtig, wenn, wenn einer fordert. Ähm, ich würde natürlich versuchen, das so zu kommunizieren, dass der Gewinn für, für den anderen gut rauskommt. Mhm. Dass man... Sagt, ja. wir, wir wollen ja, dass das möglichst effektiv ist ja. und äh, da habe ich mir viele Gedanken gemacht und wie geht es am effektivsten und, und dann diese Punkte, die wir ja jetzt schon ein paar Mal genannt haben, aufhört. Dass, wenn, ja. man, wenn man eine Sache macht und es äh, so gut wie man es kann macht, das ist das Beste, ja. was, was,
0: was man machen kann, alles andere ist weniger effektiv. Und, und sich darüber halt bewusst zu werden ja. und dann auch, ähm, wir sagen immer bei, bei unseren Seminaren und Programmen, sagen wir auch immer, für Win-Win-Denken, wie mhm. viele Leute brauchst du da? Es braucht nur einen mhm. erstmal, der so denkt. Und ich mhm. kann als, der, als Mitarbeiter oder als Führungskraft ja, in der Sandwich-Position, so im mittleren Management, mhm. kann ich halt mir darüber bewusst werden, wo kann ich dann eigentlich meiner Freude noch mehr folgen und kann das proaktiv mit einbringen und sagen, lass uns mal hier eine Win-Win-Vereinbarung mhm. hinbekommen. Wie ist es ein Win fürs Unternehmen, für ja. dich, mein Vorgesetzter? Und was ist mein Win eigentlich bei mhm. der Sache? Mhm. Genau, denn am Ende des Tages, und das hatten wir, da erinnere ich mich gerade an einer unserer ersten Podcast-Folgen, da hatten wir den Sam Zibuschka, der ist Geschäftsführer von e. -Punkt, der sagte am Ende, so am Fazit, ähm, hab Spaß, denn wenn du am Ende des Tages keinen Erfolg hattest, hattest du wenigstens Spaß. Ja, <lacht> und wahrscheinlich trifft beides zusammen. Ne? Ja, genau. Ja, ja. ja klar.
1: Und das ist ja auch immer wieder äh, sozusagen die Schildkrötenstrategie, dass man von innen nach außen geht. Also dass das eben äh, bei Win-Win zum Beispiel man sich wirklich auch erstmal überlegt, was brauche ich, mhm. was täte mir jetzt gut und dann vielleicht im nächsten Schritt, okay, und das ist ja auch eigentlich das, was dem anderen auch gut täte. Also dass es tatsächlich nur eine Person braucht, denke ich, ist da wichtig.
2: Ja. ja. Und es ist natürlich auch so, ähm, vielleicht trifft es aufs Geschäftliche nicht ganz so zu, aber das... Äh, man ja schon einen Gewinn dadurch hat, dass es jemand anders gut geht. Also Mitgefühl ist nicht umsonst im Buddhismus eine wichtige Sache. Und zum Mitgefühl wiederum gehört ja auch das Selbstmitgefühl. Ja. Dass man äh, sich wohlfühlt und sich wohlfühlt, wenn die Umwelt schön ist. Und die Umwelt ist ja schön, wenn die anderen sich auch wohlfühlen.
0: Mhm. Ja, ganz wichtiger.
2: Ich denke, dass das insofern für, für ähm, wirtschaftliche Sachen gut ist, wie man die Arbeitsatmosphäre schafft, mhm. dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Ich denke mal, dass das zu einer Steigerung der Effektivität und Produktivität führen wird. Ja,
0: ja das, das Thema, was du da ansprichst, dieses Thema Selbstmitgefühl ist ja ganz wichtig, ja. weil äh, gerade ich als Führungskraft oder wir sagen auch die, die Kultur des Unternehmens ist eigentlich kann ich am besten beeinflussen durch das kollektive Verhalten der Führungskräfte. Ja. Wenn die Führungskräfte mhm. sich selbst gegenüber aber immer hart sind und rigide mhm. und viel von sich fordern, dann gehen sie natürlich mit dem gleichen Paradigma an ihre Leute ran mhm. und mhm. führen entsprechend. Und selbst äh, Selbstmitgefühl ist eigentlich genau das, dass ich bei mir ja. selber erstmal anfange und mich selbst auch mal entlaste und ja. dass ich Fehler machen darf. Ja. Und dementsprechend kann ich mitfühlender oder auch offener und wohlwollender mit meinen Mitarbeitern umgehen.
2: Und ich, was ich immer betonen möchte bei diesen ganzen Sachen, es ist alles nichts Zusätzliches, was ja. man macht. Es ist eigentlich eher so, dass man Lasten abwirft. Mhm. Äh, ist es ist ja nicht so, ist es ist auch nicht so, wenn man ein Selbstmordgefühl hat, äh, dass das heißt, ja, wir sind jetzt ich lasse vernachlässige jetzt andere Sachen. Im Gegenteil, man kann die Sachen, die man tut, ja viel besser
0: machen, wenn man ja. sich wohlfühlt. Ja, es ist oft wirklich nur die Brille, die ich aufhabe, ja. durch die ich die Welt sehe. Manchmal haben ja. wir so richtig dicke Glasbausteine davor, aber <lacht> ja, wir denken, ja. so muss es sein und rigide ja. und es ist schwer und es drückt auf den Kopf und die mal abzunehmen und gegen leichtere auszutauschen, ja. die uns viel besser helfen, die Welt wahrzunehmen. Genau. Die müssen ja noch nicht mal rosa sein. Die <lacht> nee, können genau. ja einfach nur leichter nein, nein. sein. Genau. Ich sie, sehe
1: das sie eben auch das, äh, an einer Freundin, die arbeitet im Landtag hier in München und die ist, also ehrlich gesagt, kurz vorm Burnout mhm. und ich habe ihr da schon oft, immer wieder gesagt, jetzt mach halt was für dich und nimm dir morgens und dann sagt sie halt, ja, aber wie soll ich das auch noch unterbringen? Mhm. Ja. Ja. <lacht> also wie soll ich da auch noch und ich meine andererseits, wie viel Zeit hat man nicht, wo man dann zwischendurch mal abschweift oder fernschaut oder im, im Computer rumsurft und mhm dann sind zehn Minuten letztendlich. Aber also selbst,
2: selbst wenn nicht, selbst jetzt jemand, der ganz hart zu sich ist und sagt, nein, ich schaue jetzt keinen Fernsehen, ich lenke mich nicht ab, ich tue jetzt nur dieser einen Sache folgen, dennoch ist, wenn man zehn Minuten am Morgen meditiert, hat man mehr Zeit und nicht weniger. Mhm. Da, da, da alles, da der Geist geklärt wird und, und, und jeder Schritt stimmt, ich mache manchmal ähm, oder sogar oft, dass ich, wenn ich Bewegungen mache, alltägliche Bewegungen, wenn ich was aus dem Kühlschrank hole, dass ich die ein bisschen langsamer, aber bewusst, dass ich und sehr, ja. sehr effektiv mache. Und mache die Sachen jetzt in der Küche zum Beispiel zehnmal schneller als meine Frau. Mhm. Die immer hektisch von die einem Moment die ist und wirklich schnell ist. Sie also rennt von einem, von einem zum anderen und bei mir ist der Weg eher klar. Ja. Ich, ich folge einem klaren Weg und da geht
0: alles viel schneller. Ja, das ist auch so das Beispiel im Buch, wo die Schildkröte langsam aber stetig nach vorne ja, geht und die Maus rennt vor und zurück und, <lacht> und genau. verbrennt genau. viel Energie. Ja, und ja, und, ja das äh, ist diese
2: Beständigkeit oder eben auch, mh. ja genau. Shashaka der Hase, glaube ich. Ist das das was ich habe ja. es auch schon lange nicht mehr gelesen. Wir <lacht> haben das Buch vor äh, wie vielen Jahren geschrieben? Ich weiß es nicht. 2006 glaube ich, kurz bevor ich gerade habe, haben wir das geschrieben, also vor 13 Mann. Jahren geschrieben mhm. und wir haben natürlich sehr viele Bücher, die natürlich sich mit ähnlicher Thematik beschäftigen, mhm. aber deswegen kann ich, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ja, genau. Was, was, was die Einzelne naja. aber ich kann mich noch erinnern, der, der Wettlauf war immer zwischen der Schildkröte Kurma und dem Hasen genau. Schakka, glaube ich, ist ja. So. Und da ist ja auch
1: ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit dann drin, ja, also genau. weil weil sie ist halt nicht so schnell und jetzt nicht auf, auf den schnellen Erfolg, sondern sie lässt sich halt Zeit, ist halt eine Schildkröte, <lacht> aber kommt an und äh, sie läuft ja auch schon seit, ich weiß nicht, wann ist das Buch rausgekommen? Also auch, oh, man sieht es an dem ja. Buch, das war ja. erst ein Hardcover, dann haben sie ein Taschenbuch gemacht, dann war mhm. das plötzlich bei Business total beliebt, also und und jetzt haben Sie wieder eine Geschenkausgabe und ein Hörbuch, also die läuft und läuft. Und so eine, viel, kriegen, eine App haben wir auch gemacht. Ach ja, eine App haben wir auch noch, genau, ja, ja
0: richtig. Ja. Super. Ja, das sind die Schildkröten, Sie nicht zu unterschätzen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg mhm. für jeden selbst auch, ähm, sich damit zu befassen. Und ich finde die Beispiele auch wirklich sehr schön griffig. Mhm. Ich habe es selber mehrmals gehört und mhm. habe immer wieder Pause gedrückt, weil ich Gedanken tiefer sinken lassen musste mhm. und für mich mal verarbeiten und was mhm. bedeutet das jetzt mhm. für mich. Von daher... Ähm, Wirklich super, um selber auch reinzukommen. Eben haben wir so über das Thema Führungskraft geredet. Jetzt vielleicht einfach für jeden, was, wenn ich mich damit beschäftige und ich merke, es tut mir gut. Wir werden ja von unserem Umfeld beeinflusst und wir beeinflussen unser Umfeld. Wie kann ich vielleicht mein, mein, mein Umfeld positiv damit beeinflussen, damit es mich selbst wiederum auch bestärkt, das weiter? Also mit ich denke, man, und Gelassenheit. ich denke, man kann sein Umfeld immer am allerbesten
2: beeinflussen. Das, das ist auch bei der Erziehung, kannst du sicher bestätigen. Ja. Äh, einfach durch das Vorbild. Ja. Das, was man tut, das beeinflusst die Menschen. Und äh, wenn, wenn, wenn rüberkommt, dass es mir gut geht mit dem, was ich tue, dann mhm. denken die Leute natürlich eher, dass, äh, ja, vielleicht soll ich das auch mal so ja. in der Art machen. Und äh, wenn ich aber gestresst wirke, dann ist nicht sehr überzeugend, egal was
0: ich sage. Genau. Hey, und was du auch sagst, ist ganz wichtig, Vorbild, nicht predigen. Ja, also, genau.
2: Ich muss. Äh und das ist ein bisschen äh, schade mit unseren Büchern, äh, man, man muss ja predigen. Also wir, wir können jetzt äh, in dem Buch selber können wir nur die, die Gelassenheit nur, nur sehr begrenzt zeigen in, mhm. in Worten. Äh, da, und da kommt natürlich manchmal kommt es ein bisschen als Predigen rüber. Das äh, mhm. kann ich schon verstehen, auch wenn Leute so ein Buch lesen und das kritisieren, dass sie ja so Predigten eigentlich gar nicht hören wollen. Das kann ich gut verstehen, aber man kann es halt äh, schriftlich nicht anders machen.
0: Nee, genau, und das ist ja auch in, in beispielhafter Form ja, dann dargelegt, genau. in Beispielen festgemacht, von daher. Und überwiegend ist ja die
1: Reaktion sehr positiv, ja. also es ist hm. ab und zu kommt da mal jemand und, und sehr selten und halt ja. bei Amazon Rezension ja, so ist, aber ich denke schon, dass auch wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und jeder findet so seins und es gibt viele Kapitel und manche können vielleicht jetzt gerade im Moment nicht weiterhelfen mhm. und dann findet man aber doch irgendwo das, was man jetzt gerade braucht. Das, das ist am meisten schon so. Und im Endeffekt, glaube ich, muss man eigentlich erstmal sich selber retten. Mhm. Also bevor man andere aus dem Wasser zieht, muss man erstmal selber auf dem Boot sitzen. Genau. Und, und ich denke, das Umfeld, das verändert sich so geradezu auf magische Weise, mhm. <lacht> wenn man sich selber verändert. Das ist ja was Bas Buddha gesagt hat, dass ja der Geist sozusagen, die Projektionen sind ja alle so, so Geist gemacht sozusagen, also mhm. wenn ich innerlich ruhig werde, dann erscheint mir plötzlich die Welt um mich herum auch ruhiger
0: ja. Ja.
2: genau, das wollte ich vorhin auch äh, noch sagen wenn man sagt, die Welt ist so, so hektisch und es geht so furchtbar zu eigentlich ist das ja das, was man wahrnimmt ja. also die Welt verändert sich eben mit dem, wie es in einem selbst zugeht mhm. Die Welt gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> also nicht
1: getrennt von dem, weil es gibt ja. ja dann oft dieses, ja, Meditieren und womöglich jetzt nach Indien und was weiß ich, also wie das ja früher so, das, ah, dafür habe ich keine Zeit, ich muss ja in der Welt funktionieren und, und ja. irgendwie so Weltfremd und Weltflucht und was da alles kommt, aber mhm. letztendlich ähm, gibt es diese zwei Bereiche nicht wirklich, das, das fließt ineinander und, und wenn ich mich verändere, verändert sich alles und ähm, ja. Von daher kann man gar nicht von Weltflucht mhm. sprechen. Also ich merke es auch mit meinen Kindern, dass ich bin jetzt mehr für die da als vor zehn Jahren zum Beispiel und mhm. verbringe mehr Zeit und, und versuche auch ihnen so Werte mitzugeben und die sind zum Teil ganz erstaunlich. Mhm. Also die die's machen ganz erstaunliche Sachen dann auch. Mhm. Ja, ja. Schön.
0: Ja, ähm, du sprichst deine Kinder an. Ich sehe es auch mit, mit Studierenden oder mhm. mit, mit Jugendlichen, die sehr ähm, ich habe letztens noch einen, ein Seminar gehalten und dann habe ich auch so ein bisschen abgefragt, na, wo seht ihr euch denn selber? Wohin geht es so für mhm. euch? Und die, Wenn man es mal kontrastieren möchte, das eine ist, wirklich so in, in diese Instagram-Welt oder mhm. die, diese Influencer-Welt, mhm. ich möchte da echt was leisten, ich möchte den Leuten, ich habe einen riesen Purpose, ich möchte was, was geben und ich möchte es über diese Medien und so weiter mhm. rausrufen mhm. Ähm, und da jemand sein. Und andere, die wiederum davon anscheinend völlig überwältigt sind von dieser äußeren und ansprüchlichen mhm. Welt und mhm. jeder muss super sein und du musst viel leisten, die dann aber wiederum für sich auch irgendwie sich so abkapseln und sagen, nee, ich will einfach nur einen Job von 9 to 5 mhm. und ähm, okay, Geld verdienen und dann halt viel Zeit mit meiner Familie haben, was völlig okay ist. Aber ich mhm. habe so den Eindruck, dass dieser äußere Anspruch entweder das fördert, dass man ne, da ja, in die ja. Spitze dringen will oder halt so ins Mittelmaß mhm. und ähm, dass man für sich von innen heraus gar nicht so sein Level findet. Ne? Oder sich selbst damit gar nicht so richtig findet. Mhm. Der eine, weil er, weil er denkt, ich muss ja, in die ja, Richtung und der andere so denkt, Extreme, nee, da möchte ich gar nicht mitmachen und ich halte da sogar noch gegen und mhm. ich, ja, ja. ich, äh, ich, ich stelle mich da ich selber ich mal so ein bisschen abseits. genau ja, Ich mache lieber Hartz IV oder so. <lacht> also Das, was ich
2: vorhin, äh, was ich ein paar mal schon gesagt habe, äh, ich denke, was wichtig ist, ist eben die Klarheit im Geist. Das mhm. ist das, das dass man klar ist, dass das Herz leicht ist, der Geist klar, dann, dann erübrigen sich diese Schwierigkeiten. Mhm. Weil dann ist eben klar, wo, wo man hingehen will, was ja. man wirklich will. Man weiß ja oft nicht, was man wirklich will. Das ist das Absurde, dass, ja das Absurde. Das Viele Sachen werden auf einen hingetragen und, und im Geist geht es rund und rund und mhm. äh, irgendwas sticht besonders hervor. Ach ja, das sind so berühmte Leute, das ist toll. Ja, ich möchte jetzt auch berühmt sein. Aber man will vielleicht gar nicht berühmt sein, sondern ja. man will, will nur von, von Menschen gemocht werden zum Beispiel. Mhm. Und da ist es, ist, ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll, so umtriebig zu sein oder sich ein dickes Auto zu kaufen. Niemand mag einen mehr, weil man ein dickes Auto hat oder weil ja. man der völlige Hektiker ist. Das ist, sind Illusionen.
0: Ja, dieses... Die, die Klarheit ist so die, die Grundvoraussetzung, um dahin zu kommen, was ihr Herzensziel ja. auch nennt. Genau. Was meint ihr mit Herzensziel?
1: Also bei mir hat sich das sehr verändert. Also mhm. früher war mein Herzensziel so, weg von diesen ganzen Anforderungen und abgeschieden irgendwo ein schönes Bauernhaus am Chiemsee und dann mhm. schreiben können und vielleicht ein bisschen Musik machen und ja. inzwischen äh, finde ich es eigentlich viel reizvoller, mittendrin zu bleiben in dem ganzen Chaos und Aha. da aber halt die Ruhe zu bewahren und mit meinen Kindern und mit meiner Familie zu sein und mit der Musik und mit dem Aljoscha und mit den Büchern ja. äh, all dies irgendwie zu jonglieren, aber halt wirklich zu jonglieren, also dass, dass die Bälle nicht rumfliegen, sondern dass halt wirklich... Ähm, Eben von Tag zu Tag eigentlich mehr diese Gelassenheit oder die Prinzipien auch der Schildkröte ich, ich bin da auch immer noch dran ja. das ist nicht so schnell so schnell zu schaffen also ja, jonglieren, ist Bein, ja.
2: äh, äh, jonglieren ist eigentlich ein schönes Beispiel weil es macht ja Spaß zu jonglieren mhm. und die Bälle liegen nicht einfach irgendwie in der Ecke und, und sie hauen aber nicht die, die Tasten vom Tisch ja, also, ja. Ähm,
0: das ist eigentlich ganz ganz gute ja, Sache man, ich habe auch immer nur einen Ball in der Hand ne? oder zwei mit jeder Hand ein vielleicht ja, aber ist das ist ja auch so Mann, je nachdem wie viele man jongliert genau. <lacht> wie, wie komme ich da noch stärker hin, wenn ich jetzt vielleicht ein junger Mensch bin und denke, da draußen ist so viel und ich denke, ich müsste und ich muss in diese Richtung, meine Eltern sagen das, die Lehrer und Professoren sagen das andere. Wie finde ich da noch stärker meine eigene innere Stimme oder halt dieses Herzensziel?
1: Mir fällt jetzt gerade konkret ein Beispiel dazu ja. ein. Also, dass man die Intelligenz des Menschen nicht unterschätzen sollte. Also, mhm. mein Sohn ist jetzt 15 und das ist die Zeit, wo die halt viel vorm Computer sitzen und unglaublich blöde Spiele spielen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ja auch, wenn man älter ist, aber <lacht> sein Freund ist eben auch wirklich ein richtiger Junkie, der macht halt von sobald er aus der Schule ist, Computer an und bis nachts und so und das geht jetzt seit ein paar Jahren mhm. und jetzt reicht es ihm. Jetzt hat er plötzlich gemerkt, irgendwie, das ist es nicht. Das, da kommt ja nichts dabei und das, das befriedigt ihn nicht wirklich. Ja. Jetzt hat er sich Zeichenstift gekauft und fängt an, wieder so, so Comic-ähnliche Sachen, wow. aber wirklich auf hohem Niveau mhm. zu zeichnen und, und hat sich völlig verändert und die Eltern haben schon gesagt, oh Gott, was soll aus unserem Kind werden? Also, <lacht> also ich glaube, so ein bisschen äh, kann man darauf vertrauen, dass die Menschen auch immer wieder danach
2: suchen werden, was, was mhm. sie wirklich brauchen. Und, und dass man Digital sie dabei bekommt. ein bisschen unterstützt. Also, ja, genau. Dass man, äh, aber letztendlich läuft es alles doch auf Achtsamkeit raus, indem man merkt, wenn man wirklich merkt, was in einem vorgeht, mhm. dann findet man natürlich einfach seinen Weg. Wenn man es aber gar nicht merkt, dann wird man von den Wellen hin und her geworfen und ja. man weiß gar nicht, wo man ist, wo man hin will, wo es hingeht.
0: Ja, dem halt so ein bisschen nachzuspüren und durch die Achtsamkeit kriege ich die Ruhe und ein bisschen mehr Klarheit mhm. rein und dann nicht nur diesen Affengeist, den, den ja. Stimmen, die ich da gerade im Kopf habe, zuzuhören, sondern ein bisschen tiefer zu gehen ne? und ähm, mir fällt gerade ein, Steven Spielberg hat irgendwie bei irgendeiner Rede auch mal gesagt, ähm, hör immer auf diese kleine, sanfte Stimme Mhm. Wenn du der folgst, ich glaube, das war so ein Rat an seine Kinder, wenn du der folgst, dann ist es das Richtige. Ja. Und das ist dann eher so die Herzenstimme, wo will ich denn eigentlich?
2: Richtig, und da, aber und dazu ist eben, da sind wir wieder, es, es trifft sich alles wieder, dass ja. die Meditation oder eine gewisse Ruhe wichtig ist, äh, wenn es zu laut ist, hört man keine leise Stimme. Mhm. Mhm. Also man muss ein bisschen Ruhe Rausch. haben, um die leise Stimme, <lacht>
0: ja. die einem genau sagt, wo es hingeht, ja. zu hören. Sehr gut. Okay, vielleicht abschließend noch ein, ein Wunsch, eine Idee, ein Tipp an die an die Führungskräfte da draußen.
1: Also da hat der Aljoscha ja schon gesagt, dass es uns natürlich relativ schwer fällt, uns in eine Führungskraft hineinzuversetzen. Ja. Äh, weil eine Familie organisieren und so, das ist eine viel, viel einfachere Geschichte. Ja, aber dass wir auch <lacht> alle Menschen sind und daher... Ja. Genau. Aber was ich schon dann auch nochmal wichtig fand, was ja auch ein Titel von einem der Bücher ist, dieses Füttere den weißen Wolf, also dass du immer die Ausrichtung hast ja. aufs Positive, aufs Achtsam, mitfühlende Verbundenheit und nicht auf Egoismus und äh, ja jetzt die Konkurrenz möglichst wegdrücken und was weiß ich, also es ist so, dass man irgendwo die Ausrichtung
2: ins, ins Licht, Licht hat sozusagen, ja. ja. Das, ich will nicht ganz kurz jemandem was sagen, müsste und dürfte nur einen Satz, würde ich sagen, äh, folge deinen Werten, alles andere
0: ist Quatsch. <lacht> Super, schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass danke wir da in das Thema eintauchen dürfen Ken. heute. Ich wünsche euch viel Erfolg weiter mit eurem Buchprojekt. Danke, alles danke. Alles Gute. Danke, dass du da warst.